0: 360 euh, que on enregistre et que donc vous écoutez euh, actuellement, épisode 360 qui va nous faire faire un tour sur nous-mêmes, euh, quelque part avant de partir en vacances avec les, les deux. Alors, pris séparément, ça va, ils sont courtenables, mais dès que je les mets ensemble, automatiquement, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, ça part en vrille. D'un côté, on a express. Thierry. <rire> Thierry en direct de Suisse. Salut Thierry. De l'autre côté, en direct de France, Salut, Marc. nous avons Aurélien. Salut Aurélien. Euh, Salut. Merci d'être là pour. Ben, ce qu'on aurait tendance à qualifier de dernier épisode de la saison 8 ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que vous le savez on ne s'arrête pas vraiment, il y aura encore 4 épisodes durant l'été qu'on va qualifier de saison 8 encore un petit peu 4 épisodes parce qu'on va se retrouver une semaine sur deux en alternance avec euh, l'un de nos Sébastien qui nous a euh, réalisé des hors-série consacrés au Web3 euh, en gros euh, aux applications de la blockchain enfin en tout cas à quelques applications de la blockchain euh, vous aurez... L'occasion et tout loisir de découvrir ça bah dès la première semaine du, du mois de juillet. On aura certainement l'occasion d'en reparler. En tout cas, on partagera ça de toute façon via nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou euh, Twitter, par exemple, ou encore Instagram. Et si vous êtes abonné, vous ne pourrez pas passer à côté. C'est un fait établi. On a plein de choses dans la conduite, juste un petit jeu qu'on va faire ensemble euh, tout au long de cet épisode, si vous le voulez bien. Il se cache un message, euh, quelque oui. part, dans, ce, dans cet épisode. À vous de découvrir lequel et sous quelle forme nous avons décidé de vous proposer euh, ce petit... Euh, J'allais dire un rébut, mais <rire> c'est quand même un petit peu court. Euh, <rire> cette espèce d'énigme, on va dire, euh, dans, dans, cette, dans cet épisode. Alors si, si vous êtes prêts, les amis... Euh, c'est fait cool de vous voir comme ça parce que l'année passée à la même heure ou à peu près à presque oui. un jour près, puisque on a clôturé la saison 7 avec vous également. Vous étiez au bord d'une plage, en tout cas au, au bord d'un lac, et euh, tous les deux et, euh, et, et, et je voyais passer des gens en maillot de bain derrière vous et des, et des, et des, des, des gens qui faisaient du surf ou je ne sais plus quoi. Et ici vous êtes, en, vous êtes en studio, enfin en tout cas dans vos bureaux respectifs. Et donc du coup ça fait un peu bizarre, c'est un petit peu étrange. Même si je vois que Thierry a fait un petit effort en mettant un faux paysage. Ah non non, j'ai trouvé
1: un super spot. J'ai trouvé un super oui, ben spot avec Yoko et puis oui. euh, puis vous pouvez admirer ah, oui, effectivement oui. Le, le, le paysage. C'est le charme de la Suisse effectivement. Non on n'a ah, oui. pas pu concrétiser cette rencontre et Dieu sait qu'on aurait bien aimé se baigner à nouveau Aurélien et moi. Oui. Mais mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. On n'a pas de pause agenda. Il, voilà.
0: il, manque, il manque juste une petite vache mauve derrière toi euh, pour faire le <rire> peut... marqué Milka. <rire> oh maintenant il va falloir citer toutes les marques de chocolat qui <rire> existent au monde pour arriver.
1: Bah, à on
2: à vous... On vous donne rendez-vous dans le bonus <rire> Exactement, ça c'est eh du
1: professionnalisme J'adore oui, mon Aurélien, j'adore Il <rire> n'y a, a, a aucun placement
0: de produit dans nos épisodes, non. vous le savez. <rire> okay. Allez, on attaque notre ABCDR. Avec la lettre E... Comme euh, énergie, par exemple, euh, je ne sais pas qui commence parce que je n'ai pas la bonne conduite sous les yeux. C'est bon. <rire> Thierry, je pense. Euh, <rire> si je ne dis pas non, c'est celle-là. Ça, c'est celle-là. C'est oh, tiens, ça marche tout plus. Bon. Ouais, c'est euh, original. Donc, euh, je pense que c'est Thierry, hein, c'est ça qui va commencer, Et, euh, qui va oui, je le confirmer. Euh, c'est euh, des économies d'énergie, c'est toujours bienvenu euh, en cette période.
1: Surtout en cette période un peu un ouais. peu compliquée, euh, ouais. on ouais. nous promet que ça va être encore plus compliqué cet hiver. ça ouais. euh, aurait pu être é comme euh, en phase puisque c'est euh, une marque américaine que je, que j'ai découvert alors je fais euh, je fais référence à, à un test produit euh, quasiment euh, que j'aurais pu comme ça vous vous présenter euh, mais surtout je viens avec l'idée que bah, moi qui ai découvert ça, je pense que ça peut être pas mal de le partager avec vous tous, c'est que si vous êtes euh, intéressé à rentrer dans le schéma de l'autoproduction, l'autoconsommation d'électricité, si vous avez un peu de place pour mettre des panneaux solaires, que ce soit devant chez vous, sur votre maison ou sur la terrasse, bien, très souvent on pense au coût que ça représente. Alors il y a les panneaux solaires certes, mais après il y a le câblage, et les fameuses batteries pour stocker cette énergie, mais il y a des alternatives et c'est une de ces alternatives que j'ai découvert et qui a plein d'avantages puisqu'effectivement je vais vous parler des micro-onduleurs de Enphase, c'est un petit peu alors je sais que je vais me faire lyncher dans les commentaires si je fais référence à la fameuse marque à la pomme, sans la citer, c'est ah, un oui. petit peu le standing chez eux euh, qui fait un petit peu référence. On est dans un système très propriétaire hein, parce que ces micro-onduleurs, ils vont venir se fixer derrière les panneaux. Donc en gros, vous pourriez en mettre un par panneau ou un pour deux panneaux. Hein, ça, ça dépend la, la puissance. Et euh, c'est un boîtier, c'est assez bluffant parce que ce boîtier, euh, voilà, il est tout noir. Et il vient se fixer avec une plaque métallique. Et il y a aucune vis, il y a rien, on peut pas l'ouvrir. C'est moulé, c'est fait pour tenir euh, des températures de malade. C'est euh, sous garantie pendant plus de 20 ou 25 ans, et c'est pas si si cher que ça. Et ça va en fait transformer le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif que vous pourrez injecter dans votre propre réseau électrique pour euh, bah, l'autoconsommer, parce que c'est peut-être plus intéressant au vu du fait que très souvent, en tout cas ici en Suisse, on va vous racheter. Euh, une, une brindille euh, le, le kilowatt que vous allez produire autant le consommer directement donc euh, en gros en journée ben mettez en route vos lave-vaisselle votre machine à laver euh, le congélateur enfin bref tous les trucs qui vont consommer parce que euh, du coup ben vous allez pouvoir compter sur cette énergie que vous allez produire vous-même et puis je voulais parler du IQ8 qui qui vient compléter la, la gamme puisque ben voilà on injecte du 220 volts dans son réseau et euh, mais s'il n'y a pas de réseau, s'il y a une panne par exemple, si on est en France, il y a une panne chez EDF, eh bien, euh, vous pourriez quand même continuer avec euh, des boîtiers de sécurité, des contrôles et des applications pour gérer tout ça. Vous pourriez quand même rester euh, sous tension et ainsi euh, avoir de l'énergie là où les anciens modèles ben, s'il n'y a pas de courant dans votre réseau, il n'y a pas de génération des, des panneaux solaires pour un fait, un fait euh, protéger celles et ceux qui auraient à manipuler, je ne sais pas, une installation électrique ou ce genre de choses. On est autour des 200 euros, euh, moins de 200 euros par boîtier. Donc, euh, en fait, euh, je trouve que ça reste assez abordable. J'ai pas vu ici en Suisse de pénurie par rapport aux panneaux solaires. On en trouve assez facilement. Euh, donc voilà, je suis en plein là-dedans. Je me suis dit, ben, tiens, je vais, je vais mettre en place plusieurs panneaux et des micro-onduleurs pour essayer, ben, de économiser sur la facture d'électricité. C'est peut-être une piste à creuser. Voilà. Tu as fait appel à un installateur ou tu fais ça toi-même euh, Alors J'ai fait ça tout seul. Euh, on vous conseille, on n'arrête pas de vous le dire, que ce soit chez Enphase, que ce soit les tutos en ligne, que ce soit les, les, les installateurs. Je vais, je vais te raconter une petite anecdote très courte. Hein. Je, je me suis dit, euh, ben, je vais quand même contacter mon fournisseur d'électricité pour voir. Pour qu'il me propose un projet. Alors, il y a un site internet en ligne, hein, il y a tout qui est fait pour euh, dimensionner l'installation, ce genre de choses. Alors, j'ai décroché un rendez-vous, mais... <rire> <rire> début octobre, voilà ça ah, ouais. vous donne une idée, voilà pourquoi ben, j'ai pris les devants et j'ai fait le nécessaire j'ai les bases en électricité et en électronique qui me permettent ben, de, de faire par, par, par moi-même je vous conseille pas de le faire parce que c'est quand même relativement dangereux suivant les cas de figure, hein. c'est quand même du courant fort ou en tout cas du courant alternatif qui peut, qui peut représenter un danger, mais il euh, faut reconnaître que c'est assez simple et, et dans les, les accessoires et les modules qu'on vous propose je suis en face il y, a, il y a tout pour faire, euh, en France il y a même le boîtier de raccordement avec les protections qui se vend déjà tout près donc c'est ah. relativement simple ouais. moi je pense que ce qu'il faut dire aux gens de manière
0: générale, qu'ils soient technophiles ou non, c'est de se documenter bien se documenter, parce qu'il y a oui. toujours des choses, qui, des technologies l'électricité je connais bien l'électronique aussi et mais ouais. mais, mais euh, j'ai j'ai plus beaucoup touché pendant des années et j'ai fait d'autres métiers et donc euh, du coup moi quand je regarde maintenant euh, une vidéo de, de de jeunes gens qui sont dans, dans leurs études d'électronique ou même d'électricité waouh wow, ça, ça ça aurait été chouette à mon époque <rire> parce qu'il y a des trucs des évolutions oui. euh, qui oui. bah, assez, est vrai. assez assez euh, assez extraordinaire non mais en tout cas il y a de belles évolutions et tant mieux d'ailleurs c'est 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 évident donc euh, autant bien se documenter même si on pense savoir faut quand mieux se documenter. Euh, je voyais le pouce levé. Le doigt, oui, il oui, a envie de dire quelque chose, Aurélien. Le, le petit doigt, L'aurélien, c'est le... Oui
2: Oui, c'est J'ai euh, <rire> une petite question. D'après ce que je comprends, a... c'est un système solaire sans, sans stockage. C'est
1: ouais. euh, tu... ça l'alternative une... que je trouvais intéressante, c'est que tu, tu peux les chaîner. Donc En gros, tu imagines que chaque micro-onduleur vient se mettre sur une chaîne en, en, en parallèle, en série, on va plutôt te parler de série, euh, pour le, la production du 220, que tu injectes dans, dans ton habitat et tu le consommes. Voilà. Et le surplus, tu oui. peux, euh, effectivement, s'il y a surplus, le vendre. Hein, parce qu'effectivement, il peut y avoir des cas de figure où tu as un surplus. Mais ce n'est pas très intéressant ici en Suisse, au vu du faible oui. coût le, auquel on te rachète.
2: D'accord. Donc, en fait, euh, c'est... C'est une production d'électricité euh, d'appoint... — 10 Dillurne, euh, ouais. sans, sans stockage. Ouais. — Voilà, ouais, exactement. — euh, Je pense exactly. que ça... ça... Ça, ça tue le coût complet de l'installation euh, d'un facteur assez important, à mon avis. Donc, c est, c est il y
0: a ça. Et puis, et puis, ce, ce qu'on conseille aussi, euh, et ça, ça c'est si vous allez sur les sur des chaînes YouTube ou sur des sites de néo-autonomistes, comme on dit, ils euh, vous le diront. Oui. Oh, il, il faut le meilleur rendement qui soit, c'est de consommer l'énergie quand on la produit, et donc euh, faire tourner votre lave-linge au moment où il y a du soleil, et pas la nuit,
1: quoi. <rire> Oui, ouais. il, y a même des, il y a même des boîtiers maintenant qui vont euh, chanter par exemple, le boiler, le chauffe-eau, pour ouais. qu'il se charge la journée. Et s'il devait, en complément, euh, le faire la nuit, ben, on vient sur un tarif préférentiel, parce qu'il existe ça. aussi maintenant ces installations, on peut partir sur un tarif préférentiel. Mais pour un petit ménage, euh, euh, ouais. ça peut très bien fonctionner, effectivement, en journée, pour, pour faire des économies. Ouais.
0: Ok. Bon, évidemment, ici, on vous a présenté en phase une. Et h a -S -E. il y en a d'autres, évidemment, vous les trouverez. Petit euh, message euh, technique et personnel et de service à l'adresse d'Aurélien. Tu peux monter un tout petit peu ton micro. On va t'entendre du coup beaucoup mieux du coup, euh, dans les prochains, les prochains instants, parce que euh, l'ABCDR se poursuit. Et on arrive à la lettre E comme étonnant. Euh, quand le son peut se voir euh, ça c'est quand même un petit peu particulier on parle de, de microphone optique ça m'intrigue Aurélien ah ben ça j'étais sûr que ça,
2: ça allait te plaire donc <rire> oui c'est une petite news de la, de la semaine de deux chercheurs de l'université Kennedy Mellon aux états unis alors je vais les citer quand même Mark Shainin et Dorian Chan qui font partie du laboratoire d'illumination et d'imagerie de l'Institut de robotique et ils ont euh, fait une petite euh, communication lors d'une conférence I3E CVF 2022 donc c'était ça avait lieu au mois de juin je, je reparlerai de cette conférence hein, la CVPR euh, qui qui dans, dans lequel donc il y il y, y aura deux news dans enfin il oui, news dans cet épisode sur le sujet ouais, on euh, on en voilà. euh, donc le microphone optique c'est quoi <rire> L'idée, c'est de dire, voilà, j'ai face à moi un orchestre et je veux être capable d'enregistrer de, le son de chaque instrument sans être perturbé par le son des autres instruments. Mmh. Euh, donc, euh, euh, je, je cherche une technique pour euh, voilà, isoler et, euh, de manière très précise le son produit par un instrument ou une autre application, ça pourrait être dans une, dans une usine, une grande usine il y a beaucoup de machines et donc je veux détecter par exemple sur une machine qu'un roulement, euh, qu'elle est bruyante parce qu'un roulement est défectueux ou autre donc je veux être en mesure d'isoler euh, voilà une source sonore de nôtre. alors il y avait déjà eu des... En 2014, il y avait déjà eu des chercheurs du MIT qui s'étaient penchés sur la, 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 la chose, et euh, notamment qui avaient utilisé des caméras haute vitesse. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe, euh, notamment pour le monde industriel, moi j'ai eu l'occasion d'en utiliser il y, a, il y a plus de dix ans, des caméras qui, qui sont capables de. de, de, de de prendre énormément d'images par seconde. Et euh, je me souviens notamment qu'on avait fait une. une, une hormis le, le problème technique qu'on avait à résoudre, euh, je, on, on s'était amusé à filmer l'allumage d'un briquet. C'est très, très joli l'allumage d'un briquet quand vous le ralentissez. oui une... ouais, juste. Voilà. Et donc l'objectif le, le, là, c'est d'arriver à euh, voir, par exemple sur une guitare, je, prends, je vais reprendre l'idée de la musique, euh, la, le, la, le, la caisse de la guitare vibrer. Euh, émettre donc des vibrations pour créer du bruit. Et donc la grosse innovation de ces deux chercheurs, c'est quoi C'est de plus utiliser du matériel extrêmement cher comme des caméras haute de vitesse dont je vous parlais, mais d'utiliser uniquement une source laser et deux caméras qui filment à 60 fps. C'est du matériel, on, on va dire euh, relativement Courant. classique. Ouais. Voilà. Donc on a un faisceau euh, laser qui est envoyé sur la sur la surface. Et puis ensuite on a deux caméras une qui enregistre à 60 fps une qui enregistre l'image de manière continue et l'autre qui euh, en, en une fois et l'autre qui enregistre l'image ligne par ligne et en fait avec un algo en reconstituant ces les deux images de cette caméra de ces caméras qui regardent le faisceau laser et eh ben on arrive à reproduire le son joué par une des deux guitares, en, en l'occurrence sur la, les, les, les vidéos que vous aurez en, en source dans la, mmh. dans, dans, dans la description. Et donc avec ça, ben on, on est capable euh, de, de, par un moyen optique, un laser et deux ça. caméras, de reproduire le son de, du, de, de quelque chose qui vibre et qui produit du son. Voilà.
0: D'accord, ok.
2: Donc ça, et, voilà, et... Ça, ça a des applications dans le, dans, dans le ouais, domaine de, que... de l'acoustique et puis du...
0: Parce que là, on parle de guitare avec. avec euh, alors, effectivement, à l'œil nu, on ne voit pas la caisse de la guitare ou de l'instrument à cordes, de manière générale, vibrer. Mm -hmm. mais, euh, mais par contre, un instrument avant, on, on ne sait pas le faire avec un instrument avant ou, ou alors, euh, comment ça se passe euh, je, je ne
2: pense pas, du coup. Que... Bah oui. Les vibrations de l'air, je <rire> ne pense pas. Oui, mais, mais, le... mais, mais par exemple, il y a plein d'applications où c'est bien une membrane qui vibre. Bien sûr. Un tambour. Ah oui, bien un sûr.
0: sûr. Un tambour. Mais euh,
2: c'est vrai, ça. un instrument avant t'as raison. C'est pas le c'est euh, bon voilà. Mais... C est,
0: c est, mais Ouais, je pense que c'est une approche très scientifique et très euh, voilà. Et c est, c est, il faudra voir quelles sont les applications possibles. T en as un petit peu é, 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 évalué quelques-unes <rire> quand tu parlais de d'usine ou d'abstraction euh, du, du son, enfin de, de pouvoir isoler un son par rapport à un autre. Euh, mais c'est quand même très particulier euh, comme euh, comme technologie. Je ne sais pas ce qu'en pense Thierry.
1: Moi, euh, ouais, ça fun. me fait penser. Euh, je ne sais pas si c'était du domaine du réel ou bien un film de science-fiction. Mais voilà, le laser qui pointe sur une vitre dans d'un immeuble parce que derrière il y a quelqu'un qui parle et on arrive oui. avec la vibration de la, vie, la vitre réécoutée euh, malgré la, la, la longue distance ce qui se dit donc oui. je, je sais pas si cette techno vient du monde de l'espionnage pour tout compte fait arriver dans le civil en tout cas ça me fait penser à ça et puis pour l'instrument avant je pense que même si on est sur un saxo on doit je pense pouvoir mesurer une sorte de vibration dans le métal qui doit être perceptible j'ai ouais, l'impression après, la flûte de pan, c'est peut-être plus dur. Je ne sais pas.
0: <rire> le triangle, c'est ça. Le
1: triangle,
0: oui. Mais arrête de bouger, okay. Marcel. <rire> je n'arrive pas à te viser avec mon laser. <rire> oui, parce que tu vois, ça dépend aussi du genre de musique que tu joues. Parce que si tu joues de la, de, de la musique classique, tu es assis sur un tabouret avec ta guitare, tu vois. Euh, ouais. euh, par contre, si, si tu fais du heavy metal, <rire> c'est quand même beaucoup plus compliqué. Quoi. Il faut courir après le type qui joue. C'est euh, un, un peu ça aussi. Là. Sans compter les cheveux qui passent devant la caméra. <rire> Sans compter les cheveux, <rire> Bref, euh, voilà, vous irez vous faire une opinion, parce que comme toujours, évidemment, hein, on partage avec vous euh, les sources, les liens euh, des articles euh, d'où sont issus euh, les news dont on vous parle dans chaque épisode, donc vous irez jeter un oeil, il y a deux sites intéressants qui vous donnent quelques explications complémentaires, et si vous-même, vous avez une expérience dans le domaine, ou que vous-même, vous avez une remarque à formuler, ben, vous n'hésiterez pas un seul instant à le faire en commentaire, par exemple, ou euh, via les réseaux sociaux, puisqu'on y est aussi, vous le savez. Plus rien à rajouter, mon ca camarade, pour cette lettre, hein, non du coup on passe à la lettre suivante La lettre E comme O euh, Quand euh, l'air se transforme en eau euh, Ça va difficile à un moment euh, L'air qui se transforme Alors déjà le son qui se transforme en, en vibration et en, et, en, et en image Alors maintenant c'est l'air qui se transforme en, en flotte euh, C'est Thierry à mon avis qui va nous parler de ça De quoi s'agit-il oui,
1: on a, on a oui. bossé avec Aurélien, là ça fait des mois qu'on qu oui. bosse sur ce numéro spécial avant euh, la pause estivale. Et puis comme il fait chaud, ben, peut-être que vous allez envie, vous allez avoir envie de vous désaltérer, mais si vous êtes paumé, je sais pas moi, par exemple au milieu du désert, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Et eh bien c'est les Tunisiens euh, qui, ont, qui ont fait fureur, paraît-il, à VivaTech, hein, ce grand rendez-vous de la Tech à, à Paris, auquel cette année j'ai pas j'ai pas assisté, mais qui, qui sert un petit peu d'entraînement euh, si par exemple vous faites aussi le CES euh, mis à part ça, ben effectivement euh, c'est euh, une entreprise, une start-up euh, tunisienne qui vient avec un bel objet je dois reconnaître qui est, qui est bien, bien conçu, il y a des tonnes de filtres euh, il y a une grosse euh, contenance en matière de, de stockage on parle d'un appareil euh, qui euh, peut comme ça subvenir à des besoins en eau pour euh, carrément une petite famille de, de plusieurs personnes ça s'appelle Cumulus, voilà comme les fameux nuages, hein, euh, c'est écrit avec un, un K. Et euh, particularité du modèle économique, c'est que il se loue l'appareil parce qu'en fait, euh, le concepteur a imaginé un appareil où il vend de l'eau, hein, puisqu'en gros il y a toujours de l'eau dans l'air hein, même si vous êtes euh, au fin fond du désert on, on, on va par exemple pouvoir compter euh, sur une dizaine de litres d'eau par jour euh, si vous êtes euh, dans, dans le désert marocain, tunisien là où euh, peut-être dans les Émirats, puisqu'il parlait de plusieurs pays euh, où il fait très chaud on peut aller jusqu'à 30 voire 40 litres par jour, c'est assez bluffant euh, donc il y a une série de filtres qui vont comme ça capturer euh, euh, un procédé qui va capturer, qui va recréer le phénomène de la condensation, ça va passer par des filtres pour que cette eau soit, soit potable et euh, l'appareil est assez volumineux puisqu'en fait il sert aussi de, de réservoir, donc il est assez autonome en fait il est assez simple d'entretien puis euh, ben, lui il le propose en, en location parce que comme ça ben, vous ne vous souciez pas de savoir comment ça marche pour nettoyer les filtres, pour entretenir tout ça ouais. puis en gros ben, sous son bec euh, sous sa forme pointue à l'avant, il ben, y a euh, un, un mitigeur et vous pouvez vous servir d'eau qui vient du ciel voilà, qui vient de l'air, c'est un procédé pas nouveau mais là je trouve intéressant parce qu'il a, il a été bien industrialisé il a une belle allure et puis j'ai pas les prix par contre pour la, la location mais au niveau performant je le trouve assez, assez efficace, c'est une belle, belle innovation
0: je pense que oui. j'ai parlé de ce principe-là. Euh, oui, dans une chronique radio il y a une vingtaine d'années. <rire> oui,
2: pouvoir, le principe n'est pas, est, ben, pas est, jeune. Euh, ouais. et, et, et Ça s'appelle pas après, un déshumidificateur
0: mais voilà c'est ça l'idée voilà, en fait à, ça. à un moment donné on avait parlé de ça je pense que c'était aux alentours de 2002 2003 quelque chose comme ça et, euh, et l'inventeur entre guillemets ou en tout cas l'entreprise qui avait étudié la faisabilité de cet outil se disait bah, ça va remplacer à terme les, les, vous savez, les bonbonnes d'eau que vous avez dans les bureaux par exemple euh, en allant chercher l'humidité qui se trouve effectivement dans, dans l'air et l'autre idée euh, sous-jacente c'était également d'installer ça dans l'ISS pour euh, capter ah, oui. l'humidité ambiante l'humidité la condensation dans dans, dans, la, dans la dans la station spatiale internationale c'est c'est l'ennemi de l'électronique hein, je vous, je, je vous... <rire> Je pense que ça va, vous avez compris l'idée. Et donc, l'idée, c'était de pomper cette humidité pour ensuite la récupérer sous forme d'eau pouvant être consommée. Donc, effectivement, c'est pas neuf. Par contre, qu'il y ait un modèle économique et un modèle industriel, bah oui, ça, c'est peut-être un petit peu neuf. quand tu dis, Thierry, que vous préparez cet épisode depuis des mois, ne te moque pas de nous. L'article sur lequel tu te bases date y a deux jours. Donc, il hein, ne faut pas non plus
1: ah <rire> non, mais Attends, euh, La temporalité
0: en Suisse est très très particulière. Ah oui, c'est ça.
1: <rire> ça doit être ça. Aussi, Il va nous dire que c'est lui qui a écrit l'article. <rire> On n'a pas mal au oui. fuseau horaire, je crois, avec la ouais. Belgique. Il me semble. Je ne sais pas
0: si, si, si euh, avec l'Europe, tu veux dire, avec le monde libre. Je
1: euh, <rire> ne euh, sais pas si
0: Aurélien voulait rajouter un truc. Et
2: il faut le brancher. Oui. Des humidificateurs ou pas
0: Oui, non, non, parce que sinon ça marche oui.
2: pas. Ça marche pas. Enfin, c'est comme beaucoup de un choses. un peu d'énergie
0: et... quand même. On ouais, peut imaginer que ça marche ouais. avec du solaire, pour le coup. Oui, mais ça, je, je vous pense. renvoie ouais. à un excellent épisode, le, le, 600, le 360, c'est-à-dire cet épisode-ci, à la lettre E. Euh, vous allez oui. trouver certainement voilà. que, ce que vous voulez, effectivement. Oui. <rire> On est allé à la lettre E comme économie. économie. Euh, Vivatech. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé dans nos épisodes parce que, vous le savez, nous, on n'est pas tenu de parler de... Enfin, on est tenu de rien faire, en fait. On parle de ce dont on a envie de parler. Enfin, en tout cas, nos chroniqueurs euh, parlent de ce dont ils ont envie de parler. S'ils n'étaient pas à Vivatech, ben, ils n'ont pas eu envie de parler de Vivatech. Et puis, euh, ils n'ont pas vu d'informations qui les a beaucoup excités. Voilà, Je n'en sais rien. Peu importe. Je pense que vous aurez trouvé certainement tout ce que vous vouliez savoir sur euh, ce, ce grand salon. Enfin, ça devient un grand salon, finalement. Hein, euh, finalement, oui. VivaTech. Euh, vous, vous aurez tout trouvé sur, sur Internet. L'un d'entre vous voulait quand même euh, épingler euh, un, un des éléments, euh, en particulier la deep tech. Qui veut en
2: parler Qui veut C'est moi Ben oui, vas-y. Moi. Euh, oui, oui, bah, c'est un mot qui, qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Puis moi, j'en entends de plus en plus parler. Euh, on, prend, on propose des projets deep tech, maintenant. Alors, donc, du coup, j'ai épinglé un un article de France 24 euh, assez intéressant sur euh, donc la Deep Tech pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est une innovation issue du monde de la recherche scientifique euh, qui, qui nécessite encore euh, on va dire un, une maturation une, une, une industrialisation euh, et donc qui a un TRL euh, pour ce, donc Technology Readiness Level qui est faible hein, vous avez... Euh, une échelle qui va de 1 à 9 je crois, je dis pas de 8 ou 9 et en fait plus vous approchez de quelque chose qui est proche du marché proche de l'utilisateur plus vous montez euh, dans le TRL donc euh, euh, maintenant chez, sur VivaTech on a de plus en plus enfin l'article mentionne le fait que sur VivaTech on a de plus en plus de de, de projets DeepTech. Et la preuve en est, c'est qu'on peut même maintenant sur le site de Villatech filtrer les projets suivant ce critère-là, DeepTech. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron, en 2019, avait dit euh, je mets sur la table 2,5 milliards d'euros sur 5 ans pour avoir 500 startups dans la DeepTech. Alors pourquoi Pour deux raisons. Parce qu'il n'y a pas de GAFAM dans ce, dans ce domaine-là. Mmh. Euh, la, la technologie. Enfin, on va dire qu'il n'y a pas de grands acteurs. La France euh, et l'Europe ont des gros centres de recherche avec une puissance universitaire assez forte. Donc il euh, y aurait des, des raisons de croire qu'on euh, pourrait dans les prochaines années avoir beaucoup de, de start qui se lancent sur des projets issus de travaux de recherche. Mmh. Euh, C'est un peu le pari de notre, de notre gouvernement par contre la deep tech forcément vu qu'on est loin du produit et que c'est pas euh, un nouveau site internet un nouveau service euh, en ligne ou voilà ça nécessite forcément des investissements lourds parce que bon déjà il faut arriver à maturer une idée maturer un projet maturer un produit souvent derrière il y a de la fabrication que ce soit une fabrication euh, d un, d un, ou un procédé ça peut être un, un nouvel aliment ça peut être un procédé où il y a, y a beaucoup de tech donc euh, ça ne se fait pas euh, du jour au lendemain. Et donc l'objectif, euh, c'est, comme je l'ai dit, d'avoir de plus en plus de startups up et d'avoir des licornes. Alors les licornes, c'est des startups qui sont évoluées au plus de, à plus d'un milliard pour les investisseurs. On, a, euh, on en avait parlé il y a quelques temps. Euh, Exotech, qui est une startup du nord de la France, qui fait des petits robots oui. qui vont chercher euh, euh, les colis euh, dans les grands entrepôts. Bah, ça, typiquement, c'était de la deep tech. Mmh. Elle est considérée comme Deep Tech et maintenant elle vaut plus d'un milliard et donc euh, elle, elle est considérée comme une licorne. Euh, donc l'objectif c'est 10 licornes dans la Deep Tech pour 2025, d'après notre ami Emmanuel Macron, soit en santé, soit en agroalimentaire, donc notamment sur les protéines alternatives, comment remplacer la viande rouge dans nos, dans nos assiettes, on sait que c'est un, un gros problème ça peut être aussi un gros problème de santé et environnemental. les fameux vous avez tous vu des start sur les, la culture euh, des algues ou, euh, ou des insectes donc comment faire ouais. passer de, voilà, du, du truc de labo à quelque chose qui est industriel hein. on a une, une start-up là pas loin d'ici qui, 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 qui veut euh, voilà, euh, rendre les insectes euh, euh, comestibles à très très grande échelle mmh. et donc, euh, donc voilà Alors bon le, le L'article mentionne aussi le fait que la DipTech, souvent, on a un peu le l'archétype du, du scientifique dans son laboratoire fermé un peu au monde extérieur un peu chevelu et pas forcément le roi du pitch et, de, et le roi du stand de VivaTech hein. c'est un peu voilà c'est un peu deux mondes ouais. donc euh, donc c'est intéressant de voir enfin c'est intéressant de, de creuser la question euh, et donc euh, bah le, enfin, le, la conséquence de ça c'est que seulement 10% des, des investissements dans les startups sont li, sont dans la sont dans la, dans la deep tech pourquoi parce que c'est un investissement qui est sûr du long terme, qui est très risqué, parce qu'on ne sait jamais vers où ça va. Et, euh, et Dernier point, euh, en fait, maintenant, à VivaTech, la, la, la journaliste du, de France 24 disait il bah, y a deux mondes. Il y a le monde de, de la deep tech, où on est vraiment sur des, des choses tangibles, dures, et puis on a le monde du métavers, où bah, les gens veulent se balader dans le monde industriel, où il voilà, y a des choses un peu moins avec, euh, qui nécessitent moins d'invest, moins, moins de choses comme ça. Et donc, ça a éparti un peu les investisseurs qui viennent faire leur marché à ViaTech. Euh, pour le bien ou le mal, je, je, je lance le débat.
0: C'est une bonne question euh, et, et si tu veux bien, je vais directement passer la parole à Thierry parce que je suis sûr qu'il a
1: une opinion sur le sujet
0: de mais manière et je viendrai après donner mon petit grain de sel hein,
1: Oui, oui, non mais le, le, c'est bien de boucler la boucle avec cette vague sur l'intérêt du métavers, c'est un peu à l'époque des, des pages Facebook ouais, il faut absolument qu'on ait une page Facebook pour notre entre entreprise Pourquoi faire, je sais pas, mais il faut qu'on y soit et, et on est en train de vivre dans ça avec le métavers, c'est un peu saoulant. Donc c'est bien, effectivement, de voir du, du concret. Euh, moi j'attends beaucoup de l'édition 2023 du CES parce que ça va être quand même le véritable retour, on a le sentiment que c'est là que la reprise va se faire, avec ce qui s'est passé à Viviatek, il y a quand même une belle affluence ça il faut, il faut leur laisser donc j'attends de voir du concret ouais, ça ça me parle bien et, et c'est bien de le rappeler ouais.
0: Mais Ici, sur, parce que le sujet c'est quand même la deep tech hein, euh, oui. Thierry, donc ici le concret je pense que bon, ben, c'est pas faux il y en a euh, oui, oui, c'est bien. bien. je suis un peu étonné qu qu', qu', que la France alors, on peut comparer France-Suisse-Belgique pour le coup, hein, que la France ait besoin de, de mettre un petit peu d'huile de, 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 dans les rouages, parce que finalement, quand on regarde, je, prends, je vais parler un peu en ton nom, Thierry, mais si on prend l'exemple le, de l'EPFL à Lausanne, euh, le. le il y a pas mal de privés qui se retrouvent sur le, sur le, sur le territoire de l'université, de l'école de, 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 de euh, et, et les accointances entre le privé et, et, et l'université sont quand même assez, assez connues des, des spin-off euh, de certaines entre, en, euh, universités belges l'UCL, l'ULB, etc. par exemple, pour ne pas les nommer euh, il y en a aussi euh, quand même euh, pléthore qui conduisent souvent euh, derrière bah, des, des start-up euh, des entreprises qui, qui, qui sont promises, en tout cas, qui ne sont pas encore des licornes mais qui sont promises en tout cas à de riches avenirs. Euh, donc c'est le cas par exemple dans les bibliothèques en Belgique je sais pas, oui. en Suisse peut-être que c'est autre chose euh, donc euh, je suis assez étonné que, que tout d'un coup on mette ça en, dans la lumière plus qu'autre chose en, en, en France mais tant mieux euh, j'ai envie de dire un dernier avis, une opinion un commentaire à mon commentaire ou pas
1: Oh,
0: c'est tout bon. <rire> c'est une manière de... Voir Un truc de fou. Choses. Un truc Donc, euh, de fou. Voilà. Comme accrochez toujours, c'était mon, com mon petit commentaire à moi. Si vous voulez en rajouter une petite louche, n'hésitez pas. Les commentaires, pour vous qui nous écoutez, sont là pour ça. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Mais le plus simple pour se retrouver, c'est encore lestechno.be Allez, on continue notre ABCD et on est à la lettre T. Comme euh, Tango. Euh, tango, quand euh, faire des tutos est un véritable jeu d'enfant. Ah, J'ai découvert ce machin là aussi et ça, ça m'a assez bien euh, excité. Ouais. Euh, J'ai un peu envie d'essayer ce truc là parce que ouais,
1: c'est bluffant mais tu vas nous en parler Thierry. Ouais, j'ai fait exprès de pas mettre S à tuto puisque vous le savez, tuto est le l'abrégé de tutoriel. Voilà, oui. on va on va même au-delà du du tutoriel. On est déjà à la lettre T, c'est fou, hein, ça passe Énergue. de ses vitesses, ses techno, c'est incroyable. Euh, tango, oui. c'est tango.us. Hein, si jamais vous voulez-vous jeter sur l'URL, c'est c'est euh, un service que j'ai découvert au travers d'un d'un d'une publication TikTok. Euh, voilà, a, je suis super friand de TikTok. J'y reviendrai dans un prochain numéro. Et du coup, euh, les contenus, euh, comment dire, ludiques, mais à la fois informatifs et pratiques euh, m'intéressent et je suis tombé sur cet outil qui est juste incroyable. Vous imaginez que vous avez besoin d'expliquer le fonctionnement, je ne sais pas moi, par exemple, d'un formulaire sur Internet, comment aller en back office sur WordPress pour euh, alimenter votre, votre blog ou enfin... Montrer ça à votre client et eh bien vous allez simplement enclencher une extension de votre navigateur alors là pour le coup j'ai pas essayé sur brave mais j'imagine comme c'est dans le google chrome euh, store eh bien, les extensions sont probablement euh, compatibles et vous allez euh, ben, faire tout ce que vous avez à, à faire sur l'écran on va avoir un screen capture qui va se faire vous pouvez parler par dessus vous allez faire des, des, des opérations euh, ben, étape par étape, euh, voilà, je m'identifie, j'ouvre le bon menu, je vais euh, dans le, la, la bonne rubrique, j'ouvre le masque de saisie, je tape. Et tout ça va être enregistré pour être après représenter sous la forme d'un tuto dans lequel vous avez un mode d'emploi qui va décortiquer les étapes le texte les images à l'écran et pourquoi pas effectivement votre voix si vous avez euh, utilisé décidé de l'utiliser et ça va vous faire un, en fait un, un document ou une version de tuto euh, ma foi fort euh, bien pensé parce que vous avez tout qui est qui est, qui est décortiqué pour être présenté sur la forme d'un d'un, ouais, d'une marche à suivre pas à pas. Euh, j'ai pas été voir les modèles de prix. Ben j'imagine effectivement qu'il y a une version gratuite. C'est souvent le cas. Vous pouvez déjà faire deux, trois choses. Ça peut déjà vous sauver la mise comme ça pour en faire un ou deux. Puis après, ben, très souvent, le modèle, c'est tu payes à l'abonnement au mois pour faire ce genre de choses. Et euh, ben, vous, vous avez comme ça l'opportunité pour vos clients ou peut-être pour vos amis de leur faire une présentation en live de comment se servir d'un outil d'un site, d'un service en ligne avec euh, eh bien un outil qui va au-delà de la simple screen capture, vous savez cette vidéo dans laquelle on, on doit de temps en temps s'arrêter pour après voir qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a cliqué, quel est le menu qu'il a choisi, là ça va vous, euh, vous permettre une lecture beaucoup plus aisée. Tango.us, c'est une petite perle euh, et puis c'est simple d'usage, de, 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 c'est vraiment bluffant euh, le, le résultat. Et voilà, Il y a un modèle effectivement gratuit et puis après une, une version au mois euh, de l'ordre de, de 16 dollars. La, la version gratuite vous fait déjà euh, pas mal de choses, vous propose pas mal de, de, de possibilités.
0: C'est euh, exclusivement utilisable. Euh, il faut le préciser quand même sur des formulaires qui existeraient, enfin qui sont ouverts dans un navigateur. Hein, en l'occurrence, oui. euh, c'est pas, ça ne va pas fonctionner avec une application euh, qu on son qu'on ouais. qu mmh. a sur son PC, etc. En tout cas, pas pour l'instant. Euh, mmh. On imagine que c'est un un développement qui est <rire> qui pousse <rire> moi qui m'intéresserait très honnêtement parce que tu oui je vois ce que tu un un paquet et euh, et donc euh, oui c'est 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 d'une rapidité et d'une efficacité après on peut on peut éditer mettre ça un peu en forme flouter oui. les les noms des gens qu'on veut pas voir apparaître dans le tuto ce qui est assez logique etc donc euh, c'est moi je trouve c'est intelligent c'est bien foutu euh, c'est promis un riche avenir je pense euh, même si c même si vous ne faisiez pas de tuto, vous allez en faire.
1: Oui, <rire> ça va dit... vous donner envie d'en faire.
0: <rire> oui, parce que des fois, on dit juste, je vais écrire trois mots dans un mail, je vais expliquer comment aller remplir le truc, machin, etc. Alors que là, c'est tellement simple que tu peux te dire, bah, finalement, je ferai bien un tuto. Euh... <rire> vrai. Donc, c est, c est, c est, c est, ça ouvre aussi des, des perspectives. Je ne sais pas ce qu'en pense Aurélien.
2: Euh, Rien. Pas, j ai, j ai, j ai je ne sais pas, j'ai pas de ça a l'air pas mal, mais non, dormais. je dormais. Je ne comprends pas ce sujet. Je moi, ne la, suis pas vain. Moi, la danse, pas. Le
1: tango, c'est beaucoup trop sage. Ce c'est
2: pas, pas mon truc. C'est ça, mon... voilà. Pas ta... Et puis,
1: puis c'est trop tactile.
0: Ta c'est trop tactile. tactile trop, il faut être trop collé, il fait trop, coller, il trop chaud <rire> pour ça. C'est pas assez tech. Et puis c'est pas c'est vrai c'est vrai c'est n'importe <rire> quoi euh, non non je trouve ça intelligent alors après chacun dé, dé, définira si si les 16 euros par mois euh, sur un sur un sur un contrat si ça les mérite, si ça les mérite ouais. ou pas mais il comme souvent aujourd'hui il hein, y a une version euh, une version gratuite qui vous permet déjà de largement expérimenter le truc et, euh, et donc euh, ça vous verrez après si ça si vous en avez l'usage moi... ou pas
2: oui si vous voulez que Marc vous fasse un tuto du tango, mettez-le dans les
0: <rire> commentaires. <rire> oui, c'est ça. Ben là... Et on arrive à la lettre T, comme euh, trop fort. Euh, exomuscle versus exosquelette, la guerre est lancée, dit-on euh, du côté de chez euh, Aurélien. Euh, tu vas nous détailler ça, euh, peut-être euh, De quoi s'agit-il
2: oh, Je suis déçu, ma dernière modif a pas de prise. J'avais mis ah. le bras de fer et lancé. C'était c'est pas mal non plus. C'est ouais. pas mal aussi mais
0: ah, euh, c était, c était, ça, ça, ça c'est dans, dans le C'est oui mais si tu l'as mis dans le sous-titre et donc le sous-titre je ne l'ai pas lu mais je peux le, le relire. Du coup Exomus le versus ah. exosquelette le bras de fer est lancé. Voilà. Je mieux, tu vois, on mettra les deux. T'inquiète, on mettra les deux en description merci, et, merci. et on, fait <rire> un, et on, on mettra merci. un petit peut-être un petit on module est à quelle de, est déjà de, euh, la, lettre de, de la lettre T, t comme notre... okay, On mettra un petit un petit, un petit module de, 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 de votation comme on dit chez les Suisses pour savoir quelle était la phrase la plus oui. la plus.
2: Faisant un référendum sur phrase Bon alors quoi on y va oui. Oui, donc oui, oui. Donc je vous ai dégoté un petit article sur les exomuscles euh, et notamment une boîte qui s'appelle ETH Zurich. C'est les Allemands qui ont dév développé le Mio Shirt. Alors euh, j'avais déjà vu des, 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 des dispositifs euh, qui se portaient sur euh, sous forme de, euh, de, de d'armure, et autres et ouais. qui était qui aide <rire> les gens à porter des, des colis dans les entreprises. Oui, oui, juste. Oui. Mais euh, tout, complètement passif, c'est-à-dire euh, c'était des ressorts, c'était voilà, mais il n'y a pas de y a pas de, y a pas d'énergie en jeu. Là, on est sur un exomuscle euh, et sur un dispositif pareil qui est une sorte de de, 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 de de textile, de bande textile que vous avez sur vous et à enfin et derrière vous, vous avez un petit moteur qui vient tirer sur des câbles. Je vais expliquer ça après. Alors le, le, le constat de la, de la société en question, c'est que les exosquelettes, c'est des structures souvent lourdes, complexes, externes au corps, mais encombrantes, mécaniques, et qui n'ont pas de lien avec euh, les muscles, enfin les, les articulations de, de l'homme. C'est-à-dire que bah, rien ne vous dit que l'exosquelette en question, il a euh, l'articulation du genou, elle est bien en face. Voilà. Mm -hmm. et bien vraiment en face de vos articulations du coup ça crée des, des mouvements parasites et ça crée voilà, de, un inconfort, euh, voilà, un inconfort. Mm -hmm. donc l'exomuscle c'est vraiment euh, comme on le voit sur l'image euh, un, une, une sorte de baudrier que vous avez autour de vous qui est bien serré autour de votre corps et euh, tout comme des tendons il y a des câbles qui vont venir euh, euh, vous aider à porter une charge et là en l'occurrence on voit ils, on, on, ils vont porter une bouteille d'eau à bout de bras et euh, donc comment ça fonctionne euh, donc comme je l'ai dit on a un gilet avec des câbles et des moteurs et à l'intérieur du gilet c'est bardé de capteurs et il y a des accéléromètres qui, font, qui analysent votre mouvement en temps réel et dès que vous commencez à euh, initier un mouvement par exemple pour prendre une bouteille d'eau et la tendre à bout de bras on va, le, 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 le soft euh, en temps réel va venir deviner quel mouvement vous allez faire et va venir vous aider en activant les moteurs qui vont venir comme des tendons euh, tirer euh, tirer et ouais. vous a, vous assister dans, dans, ce, dans ce truc donc voilà c'est c'est un, bah un dispositif hein. qui est beaucoup plus light et beaucoup plus qui semble beaucoup plus light en tous les cas qu'un gros exosquelette on se souvient de deux de choses qu'on qu qu a qu'on a vu et donc ils ont essayé ça sur 12 cobayes en euh, une personne atteinte de myopathie et une personne qui est blessée de la moelle épinière, donc on se doute bien ah que oui, voilà, oui. c'est oui. des gens qui ont des muscles très 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 faibles, et donc, euh, et donc sur, euh, ils ont constaté sur les gens qui sont sains, les douze cobayes sains, qu'ils pouvaient tenir la bouteille d'eau à bout de bras comme ça euh, 30%, 30 plus longtemps que s'ils n'avaient pas l'exomuscle. Le, et pour les gens euh, qui ont la myopathie et, le, et le, les problèmes de moelle épinière, on allait jusqu'à doubler, voire tripler le temps euh, pour lequel il pouvait faire euh, ça. Donc, euh, euh, regardez la petite vidéo, c'est hyper intéressant. Pour l'instant, c'est encore un POC, hein, une Proof of Concept. On est sur un, un TRL bas, hein, je vous renvoie à l'épisode d'avant, enfin, le sujet d'avant. Et, euh, et où là, le moteur et la batterie font déjà 4 kg. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qui est complètement discret autour de vous. Mais euh, on est sur un concept, un nouveau concept, je, je trouve. Et. Et je dis pas que ça remplacera l'exosquelette parce que l'exosquelette a des applications. Oui, c'est ça, qui, voilà. Qui, 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 voilà. Qui sont différentes. Mais ça peut même, devenir ouais. un complément et puis on, on voit que voilà, on a, on a, on a des gens qui ont des. Des, des troubles alors, relativement importants, myopathie et blessé de moelle épinière, pour qui ça peut avoir un intérêt. Et puis, on est sur, voilà, du, un bout de textile, un moteur, une batterie, un câble. Ça reste relativement ouais. simple. De l'accélérométrie et puis euh, du calcul temps réel, qui là, pour le coup, doit être, euh, à mon avis, assez poussé, parce qu'il faut, faut, faut pédaler sa verre pour. Euh, pour pouvoir ouais. anticiper le mouvement que vous allez faire et piloter le moteur en conséquence, il faut que ça ait une constante de temps et une bande passante très, très élevée. Mmh. Euh, et une constante de temps... Ça très pourrait... faible, du coup, mais... Alors,
0: si vous nous écoutez, on vous renvoie évidemment hein, vers, vers le blog lestechno.be ou vers la description de cet épisode, vous retrouverez les liens euh, des sujets dont on parle, comme c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil, parce qu'effectivement, là, on pourrait même imaginer, moyennant quelques petites adaptations, porter ça sous ces vêtements c'est beaucoup moins encombrant que ce qu'on peut imaginer des exosquelettes on en a vu alors des expérimentations justement pour faire marcher des gens qui normalement ne pourront plus marcher euh, qui, qui sont un peu embarrassantes un peu volumineuses, on en a connu maintenant effectivement il ne faut pas se tromper non plus il existe des exosquelettes qui sont des aides à des gens parfaitement sains mais qui doivent mm -hmm. faire des mouvements répétés et de porter de lourdes charges etc qui sont donc des, 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 des outils qui, de puissance on va dire et donc c'est un autre un, un tout autre usage euh, qui n'ont pas besoin d'être discrets et de porter sous leur salopette, ça n'aurait aucun sens. Donc, euh, mais, mais ici on est on est sur quelque chose effectivement de, de, de je sais pas ce qu'en pense Thierry, mais de, de on, on, ça prend le bon chemin quoi. J'ai presque.
1: Oui, oui oui Ils sont ils sont étonnants nos, nos amis de de l'école polytechnique fédérale de Zurich puisque c'est ces deux dont il oui. s'agit, ça fait des mois qu'on travaille Aurélien et moi sur cet épisode. Donc euh, <rire> voilà, on s'est concerté pour faire un peu briller la, la Suisse dans ce numéro 300. C'est un 360 degrés. Non, oui. mais c'est bluffant, c'est bluffant, <rire> effectivement. Euh, belle, belle découverte, joli partage. Et, et je me réjouis de voir la, la miniaturisation et l'optimisation des batteries. Il se passe des choses avec le fer, avec oui. euh,
2: la, la production y a, y a de, la même de batteries chose pour les... euh,
1: efficaces et plus petites, et plus faciles oui. et moins oui. chères à produire. Ouais. Oui, oui. Euh, il
2: ouais, y, a... y a la même chose il euh, y a, un, y a une, un lien vers une autre vidéo. Euh, où ils ont oui. fait la même chose pour les jambes et c'est oui, oui, intéressant à, fait. à regarder.
0: Alors là, quand je dis ouais. ça peut se porter sous les vêtements, je disais enfin c'est plus un, un équipement plus léger que l'exosquelette. Oui, il y a encore tout, tout un câblage, etc. Il y a, comme tu disais, il y a la puissance de calcul derrière parce qu'il faut un peu anticiper les mouvements euh, qui, qui vont être produits, etc. Et donc euh, ça, ça a besoin d'avoir, oui, d'être de, de, conditionné, on va dire. Hein. Mais, euh, mais mm -hmm. ça prend vraiment le bon, le, le bon chemin et je trouve ça, euh, ça, il faut suivre ça de, de très près. Ça, c'est bien, c'est de technologie de la bonne techno ça, est la bonne... on est on arrive tout 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 à fait naturellement. <rire> la lettre oui. T comme euh, T-Mobile. Euh, heureusement que ce n'est pas Play Mobile, parce que ça aurait fait la lettre P, ce qui n'a aucun sens dans ce qu'on veut faire. Donc T comme T-Mobile, euh, quand un opérateur vend ses données, ah, ça c'est pas chic. Euh, c'est Thierry, évidemment, qui vient avec
1: ce C'est moi. Ouais, avec, moi. Un t. T comme, euh, avec un T comme T. T comme euh, <rire> T, voilà. <rire> Exactement. <rire> euh, on est à quelle lettre déjà Oui, la lettre T. Euh, mettez dans les commentaires. Si vous avez trouvé l'énigme ah, de cet abécéder, trop gentil. Ad c'est <rire> le nom qu'a donné T-Mobile à son outil pour soi-disant aider les annonceurs, les publicitaires, enfin tous ceux et celles qui ont besoin de data pour utiliser la donnée qu'ils ont eux avec leurs abonnés. Alors ça, ça râle un peu hein, parce qu'on a beau être là aux États-Unis avec T-Mobile, c'est un petit peu le, le, le un des trois qui se bagarre pour le territoire américain, il y a AT&T, T-Mobile et puis je sais plus quel est le, le troisième. Et euh, T-Mobile veut nous faire croire à, à coup de grands renforts de publicité qu'ils euh, vont anonymiser les data pour en fait faire quelque chose qui pourra par exemple sortir les habitudes de consultation, les habitudes de déplacement, les habitudes d'installation d'application et ce genre de choses pour que de façon anonyme, ça puisse servir des annonceurs, des publicitaires qui pourraient comme ça lancer des, des campagnes au travers de cet outil qui s'appelle le, le Ad le Euh Et puis du coup il y a aussi une app, alors je sais plus qui est à l'origine de ça, une app qui va scanner votre téléphone pour savoir quelles sont les données qui sont utilisées Ça devient de plus en plus compliqué hein, parce que d'un côté on a une efficacité assez redoutable du côté d'iOS pour euh, pour empêcher effectivement bah, Facebook, c'était le premier à râler, hein, empêcher effectivement le, le lien avec votre téléphone, ce qu'il y a dedans et les plateformes sur lesquelles vous allez vous promener ou vous allez interagir, sur lesquelles vous allez interagir. Et puis euh, euh, toutes, toutes ces promesses qu'on nous fait hein, comme l'abandon des cookies hein, euh, Google en est pas à sa première annonce mais il y a d'autres alternatives euh, on peut par exemple identifier le déplacement d'un téléphone euh, simplement parce qu'il euh, se connecte à un wifi ouvert parce qu'on reconnaît sa MAC adresse mais il existe déjà des programmes la MAC adresse c'est cette adresse physique qu'a votre euh, euh, device, hein, comme une carte réseau, comme un, un dongle euh, Wi-Fi, ben, le téléphone c'est pareil, va ce fameux chiffre et ses lettres euh, séparés chaque fois par deux points, euh, ben, il existe des alternatives pour un peu, euh, comme on dit, noyer le poisson, euh, faire changer tout ça, pour que la MAC adresse soit plus rattachée à un individu, et puis qu'on puisse un petit peu le, le tracer. C'est quand même une drôle d'annonce, euh, j'ai pas vu beaucoup de médias, euh, comment dire, euh, s'offusquer sur euh, ce qu'annonce T-Mobile, on a le sentiment que ben, les gens se, se réveillent parce que ce qu'a fait Apple en protégeant ses utilisateurs porte préjudice a priori aux, aux annonceurs euh, parce que là, il faut pas se leurrer, un des clients tout trouvés de T-Mobile, ça risque d'être Facebook, puisque Facebook a plus la possibilité d'aller grailler comme ça dans votre smartphone pour savoir où vous allez, quand vous le faites, et puis à quelle fréquence vous le faites. Et puis d'un autre côté, c'est un peu triste que ce soit l'opérateur qui se retrouve à, à faire ce genre, à mettre en place ce genre de, de, de pratiques. Euh, on n'a pas fini. Je pense qu'on n'a pas fini. On a vu, euh, je crois que ça a été traité dans un autre épisode des Techno, que même si vous désinstallez euh, la plupart des applications à douteux sur Android et eh bien euh, Android euh, se fait fort de quand même vous géolocaliser à votre insu, de quand même un petit peu scanner ce que vous faites, à quelle fréquence etc on parle d'une vingtaine voire plusieurs dizaines d'interactions sur une journée, euh, ça commence à, à faire réfléchir et euh, j'ai vu pas mal de gens revenir à, à des anciens téléphones où on fait que téléphoner, c'est le grand retour des, je sais plus comment on les appelle, ils ont un surnom les, les téléphones tout bêtes les, les, fi les, téléphones, les téléphones filaires 3310 <rire> les 33, 10, les 33 10, alors sans aller jusqu'au filaire c'est le retour du, du téléphone un peu bête hein, euh, celui où il y avait juste les SMS et puis les appels téléphoniques parce que euh, voilà on a un peu assez de bah, de se faire traquer D'ailleurs, pour la petite histoire, avec ce qui s'est voté là, ce qui a été passé aux États-Unis, voilà, exactement.
0: Ah oui, c'était. Ça montre. Il nous montre
1: 33 10. Euh, si tu veux, je te, je te sors mon 21 10. Si tu veux, <rire> si, tu veux. <rire> ah, si vous faites des concours de celui qui est le plus vieux, euh, vous n'êtes pas ah, sorti de <rire> Voilà parce que c'est juste c'est juste pour faire le, le petit oh, réunion oh, oui, avec oh, non, ah, non, non, avec ah, l'antenne ah, rétractable ah, ah, OK ah, d'accord ah. moi je, je, je dis chapeau chapeau
2: <rire> J'étais venu armé mais il est bien armé aussi Ouais
1: il est, il est bien équipé <rire> ouais. Voilà tout ça hum. pour dire que il se passe un autre phénomène avec euh, avec ce choix malheureux de, dans la loi américaine qui délègue comme ça euh, le choix de la possibilité de d'avorter ou pas eh bien il de femmes qui désinstallent les applications de suivi de, de leur, euh, de leur euh, menstrualité, parce mmh. qu'effectivement euh, elles ont peur que cette data soit servie à leur rencontre, à leur, euh, à leur désavantage, puisqu'effectivement ouais, très souvent ces, ces data sont stockées aux états unis donc il y, y a une espèce de prise de conscience de « il y en a marre d'être traqué euh, » sur pas mal de, pas mal de niveaux exemple très triste avec un opérateur qui carrément vous met devant le fait accompli avec vos propres données voilà Cookie Pocalypse Now, c'est le sous-titre de
0: l'article <rire> que tu as pointé du, du, du doigt, euh, ouais. ce qui est assez vrai en fait, euh, mais euh, voilà, donc euh, affaire à suivre. Euh, pour l'instant c'est aux états unis ah. donc oui, euh, voilà, on a des règles et, et, et là pour le coup il faut quand même le reconnaître, euh, la Commission européenne est quand même assez vigilante hein, sur ce genre de, de ouais. choses et, et a tendance à, à quand même à mettre le, le, le nez, et, et, parce que le nez là où ça fait mal ça ne veut rien dire, mettre le doigt là où ça fait mal, ça c'est beaucoup oui. plus parlant. Donc, euh, donc voilà. Euh, bon, ok, on a fait le tour du sujet. T-Mobile <tousse> Et euh, comme il se doit, on termine cet épisode euh, 360 par la lettre T comme trompette. Euh... <rire> Mettons, tu aimes le cuivre <rire> Mets ton doigt dans trompette. Euh... <rire> Donc, euh, c'est <rire> pas, 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 pas de moi, c'est pas de moi, c'est pas de moi. Elle de est mignonne, mignonne, elle est mignonne, elle est mignonne. Euh, Nvidia fait euh, de la trompette à la Nouvelle-Orléans. Voilà, euh, qui est un titre de sujet tout à fait euh, sympathique. Euh, <rire> — Mais qui ne veut ah. rien dire <rire> Aurélien, de quoi s'agit-il
2: — Bah, oui. Ah Et oui, même, OK. — La trompette, l'Orléans, le jazz, voilà. Non oui.
0: ?— Oui, oui, ça oui, tenait, bien ça. sûr, ouais, ouais, ça tient. Ouais, — ouais. ouais.
2: euh, Donc oui, je Nvidia. vais vous reparler de ma... Oui, surtout avec Nvidia. Je vais vous reparler de ma CVPR, la Computer Vision and Pattern Recognition euh, conférence à la Nouvelle-Orléans. Je, je vous avais dit, je vous en reparlerai. Oui, Nvidia ouais, était là. Et, 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 et est... ce, qui est, ce qui est bien, c'est que tu n'avais pas dit que tu
0: articulerais. Ce qui est... Donc, tu
2: restes complètement <rire> sur ta ligne. Alors, je... <rire> Computer Vision and Pattern Recognition. <rire> voilà, ah, do you speak English CVPR. Okay. Yes. Euh, donc euh, Nvidia a profité de cette conférence à la Nouvelle Orléans pour... Euh Faire un petit clin d'œil au jazz et à la trompette et tout ce qui va autour et pour pré présenter son, son nouveau pipeline de rendu qui, qui s'appelle Nvidia 3D Moma. Oh pardon. Et... Non, là... je...
0: je suis un peu désolé, j'ai ripé, ça chef. Vous... Euh... Oui. Non non non. non, non pas... Je,
1: je voulais pousser sur le bouton. En train de mettre et... un doute sur le oh là choix là de là ton là là. sujet. Non non absolument ah ouais. pas. Oh, absolument On a pas. besoin de vacances. C'est le oui, oui, ouais, numéro. Oui c'est ça, c'est le numéro. C'est pour ça. Je, je, je suis, suis avec toi. Euh, vas-y, vas-y. Vas <rire>
2: <rire> Le vice-président en, re, recherche, en recherche graphique de NVIDIA, M. David Lupke, euh, donc a présenté Ce, ce... cette techno. Oui. Je, je, je suis <rire> perturbé là. Oui, vrai que je vois. Donc qui permet de, 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 de vous, vous le savez, hein, quand on a un objet physique et qu'il faut qu'on le mette en 3D, bah, il y a différentes façons, ah oui. euh, on le scanne, on, voilà. Donc là, c'est une nouvelle techno, développée par Nvidia, qui permet directement à partir d'images 2D, de reconstruire en une heure de calcul, une 3D complète, et de fournir pour les gens qui font de l'illustration, pour les gens qui font du, du gaming, du, des jeux, des, 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 des illustrations. Mmh. Euh, et qui permet d'intégrer euh, le rendu 3D de, cette, de, de, de ce scan ou de ce, enfin, de cet objet mmh. directement dans un dans un jeu vidéo dans un dans une scène dans, dans un pour les architectes dans une dans un, une, une esquisse de paysage de, mmh, de, par de, exemple dans une oui. oui. situation qui qu veulent qu l'imaginer. veulent imaginer donc euh, voilà donc la, la news je vais pas en faire des, des, des caisses c'est un nouveau c'est un nouveau Rendu, euh, un nouveau système de rendu qui euh, permet de, en une heure, à partir d'images 2D, de faire, de rendre un, une image 3D euh, euh, maillée. Donc, vous euh, savez que les, les images, enfin, les objets 3D ne sont que des. Que l'adjonction de de faces euh, qui sont généralement en triangle, euh, mmh. les unes à côté des autres, et plus vous voulez vous approcher d'un, si vous avez un, un cylindre, bah plus vous voulez vous approcher de l'objet réel, plus vos vos triangles seront petits et plus vous Bien aurez sûr. de mailles et plus votre modèle 3D sera complexe. Et donc l'oura gérer et donc tout ça, tout ça. Et donc, cette, voilà, ce nouveau en système... Aucun cas, en aucun cas,
0: les modèles 3D qui vont en ressortir ne pourront être utilisés pour faire de l'impression 3D. Ce n'est pas ça l'objectif, on est d'accord
2: Ou aussi Non, c'est pour du graphisme. C'est vraiment pour du graphisme Du graphisme, okay. de, ouais, ouais. Oui. Ouais. Pour que... Parce tu dis que tu ne peux pas en, dire en dire faire aussi. des
1: caisses, mais à côté de la trompette, il y avait une caisse claire. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, oui. c'est vrai.
2: C <rire> une
0: <rire> caisse claire. Ça, 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 ça va. Voilà.
2: Ça. Alors, je, je vous ai mis en rôle. En... Il y a beaucoup de gens ont réécrit le communiqué de presse de Nvidia. Je vous ai mis euh, le communiqué de presse de Nvidia et un article qui va un peu plus dans le détail. Euh, parce qu'on ouais. ne trouvait que des articles qui recopiaient le communiqué de presse et...
0: c'est ce un, voilà. un peu facile hein. je
1: veux dire bah, fait, nous on bosse au techno on fait, oui, on, oui, fait la la on, le de
0: on croise l'information voilà. et on essaye d'être ouais. le plus voilà, objectif possible euh, intéressant comme, euh, comme, comme, comme idée à suivre évidemment euh, j'ai presque envie de dire qu'on fera ça sans doute dans la saison 9 sans doute euh, donc euh, <rire> J'essaie d'appâter un petit peu. Engagez-vous. Euh, oui, signez.
1: Ben signé je, <rire> je, peux, je peux aussi rebondir sur ce que dit Aurélien. Mais... Il parle de triangles. Moi, j'étais sûr que c'était des polygones. Alors, si on reste sur les triangles, venez dans le bonus parce qu'on va parler de triangles. Mais qui se mange
0: Bah ben voilà. Je ça, je dis rien. Donc, euh, voilà. on a parlé plusieurs fois. <rire> Ceci n'est pas un indice par rapport à la question qu'on a posée au début, puisque vous le savez, non. quelque chose se, se cache dans l'épisode. Dans, dans on ah, a bah, pourtant parlé plusieurs en fait. fois de triangles. Eh ben, ça n'a rien à voir. Euh <rire> okay, voilà. <rire> Voilà qui conclut cet épisode 360. J'ai pas envie de dire qui conclut la saison 8 puisque vous le savez, je le répète ici, il y a encore quelques épisodes labellisés saison 8 durant euh, l'été. Vous retrouverez avec membres de l'équipe. Moi aussi, je vais apprendre à articuler quelques membres de l'équipe durant les mois de juillet et août. Donc on va se revoir, on va se reparler, on va commenter des épisodes, on va les partager avec ses amis et on va partir avec nous en vacances. Euh, Emmenez-nous avec vous. Oui. Ou, euh, je le oui. rappelle, un podcast, ça peut s'écouter aussi à la plage ou à la montagne ou... Vous voulez euh, sans dans un aucun... van, par exemple, euh, c est, c est, tout est possible. Donc euh, merci beaucoup Aurélien qui part en vacances dès demain matin, je pense. Hein. C'est ça Tu prends la route ou j'ai une bêtise C'est pas là Si non, non. Non non. Non non.
2: Bientôt, très bientôt.
0: Mais très bientôt. Thierry lui, il est tout le temps en vacances, il bosse pas. Mais euh, il... bah non, il est suisse. Euh... J'ai un van. <rires> et en plus, c'est un suisse. Et en plus, il a un van. Faut, 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 faut si, si il faut vous dire s'il bosse pas. Donc euh, on se retrouve donc tous euh, très très bientôt, sans aucun problème. Euh, euh, voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Et, et oui, bien sûr, La le vacances. bonus arrive. Peut-être que le bonus est même déjà là. Vous pourrez aller le, le regarder ou l'écouter euh, très rapidement. S'il n'est pas encore là, il ne saurait tarder. Donc, on se dit à très vite. Euh...